0: Dios te bendiga, si le diste play a este episodio te doy la bienvenida a escuchar en el día de hoy el testimonio de Catherine, o Katy, como le decimos sus amigos, sus seres queridos y ella es una joven de 25 años que nos contará sobre una lección que ella misma considera como determinante para su vida, así que escuchemos. Sobre
1: toda cosa guardada, Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto me hace entender que cuando Salomón se refiere a guardar el corazón, lo que quiere decir realmente es esa esencia interna de una persona, los pensamientos, sus sentimientos, los deseos, incluso las decisiones que tomamos, es que nos hacen a nosotros. Y la Biblia nos habla que esos pensamientos, precisamente, esos sentimientos, a menudo o muchas veces determina lo que nosotros llegamos a hacer. Y por eso es demasiado importante que guardemos nuestros corazones. Y realmente poco sabía yo que esto iba a ser determinante para mi vida. Hola, eh, yo realmente crecí en un hogar cristiano, si se pudiera decir. Eh, la mayoría de mis tíos son pastores, eh, mis primos todos cristianos, y nosotros nos congregamos de pequeños todos. Y nada, bueno, con el tiempo, como mi familia directa, dígase como mami eh, mis padres, mami papi, no existían a una congregación y eran de doctrina diferente. Yo realmente crecí muy confundida, o sea, yo estaba haciendo, yo estaba, yo iba, a me congregaba un domingo a una iglesia evangélica, pero iba un lunes a una misa, hacía sea, primera comunión, entonces empecé realmente a alejarme mucho, mucho, mucho de Dios porque no lo entendía y llegué a pensar que realmente yo no lo necesitaba en mi vida. Igual siempre se, crecí con ese vacío en mi corazón, que realmente empecé a llenar con cosas y empecé a dudar mucho. Recuerdo que yo adolescente tenía días donde me deprimía muchísimo, eh, pensando porque yo necesito tener la vida de tal persona, o ser tal persona, o vivir en tal país. Eh, y nada, ahí realmente fue que empezaron los problemas de identidad, ya que yo me había alejado realmente de lo que, donde se supone que debería estar fundada mi identidad, que es en Cristo. Yo volví a los caminos del Señor más o menos en el 2015 y todo lo que en mi vida faltaba empezó a verse completo.
0: Hasta este punto, Katy nos habla de confusión, de estar perdidos, su reencuentro con Dios. Y ella dice esta frase hermosa, todo lo que en mi vida faltaba empezó a verse completo. Inmediatamente ella dijo eso. Vino a mi memoria el versículo que dice, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y oiganme, en Cristo hay plenitud, definitivamente.
1: Eh, creo que la persona que ha pasado por esto, que reconoce ese sentimiento de todo, todo empieza a ser sentido. Es una plenitud increíble, es una paz inmensa, inexplicable, pero también eh, hay que entender, y por lo menos fue en mi caso, que a pesar de, de que el, yo volví a los caminos del Señor y que el Señor me cambió en muchos aspectos, habían otros que todavía yo estaba en proceso. Habían otros que todavía tenía que ser sanados. Y yo creo que esos son los momentos más críticos y difíciles de la vida de un cristiano, en un sentido, ese cambio. Porque es el momento realmente donde debemos guardar mucho nuestro corazón. Entonces yo recuerdo que ya para el, para el 2016, yo acabadita acabadita de reconciliarme con el Señor y... Realmente sin haber leído ni siquiera, yo creo que el libro de Génesis, o sea, yo había crecido, tú sabes con lo que me daban en la escuela de niño y demás, pero no tenía una relación con el Señor tan cercano, de conocer tan su palabra, y realmente no estaba sana, como expliqué. Yo me adentré y empecé una relación que, aunque fue hermosa al inicio, se convirtió para mí en, y yo sé que para esa persona seguro que fue igual, en algo muy muy tóxico en mi vida. Yo, obviamente, dejé de orar. Esa persona tomó el primer lugar en mi vida en todo sentido. Eso me llevó a tener una dependencia con esa persona, una dependencia emocional exagerada. Eh, eso llevaba a celos, eh, drama, inseguridad, eh, muchísimo show Y realmente poco sabía yo que todo radicaba en un problema de identidad otra vez. Yo otra vez trataba de llenar un vacío que tenía con algo terrenal en este caso mi relación, y otra vez había perdido mi identidad. Entonces, ese es el problema, no estaba sana completamente, no estaba lista y no era el tiempo. Sin embargo, uno es humano, obviamente, uno se deja llevar por los sentimientos, las emociones, y uno no se da cuenta del daño hasta que nos vemos en un hoyo profundo que realmente se nos hace imposible salir. Y así mismito pasó en mi vida, eh, esa relación terminó. Mi corazón se quebrantó literalmente, o sea, yo no era nadie. Yo sentí que con esa persona se fue mi identidad, todo en mí se fue. Así como ese hoyo que yo escribía, mi vida se llena de oscuridad. Ya yo no sabía quién yo era, yo tenía planes, yo ya yo no sabía lo que yo quería. Todo el que ha tenido una relación cristiana, sabemos que en la meta es el matrimonio, entonces habían planes de matrimonio, eh, yo pensaba tener mis hijos, o sea, eso era como... Mi mundo se, se derrumbó porque uno, uno se emociona con todos los planes, todas las cosas que uno cree que uno... uno tiene, pero todo se va a pique y realmente suena todo muy dramático y e exagerado, pero yo realmente, realmente les puedo confesar que yo no quería seguir con mi vida. Esa relación para mí lo era todo.
0: Esto último que ella dice me llama la atención y me lleva a cuestionarme. ¿Será Dios mi todo o acaso yo tendré otra cosa como el todo de mi vida? También quiero llevarte a ti a que te preguntes eso. ¿Qué estamos poniendo como el todo?
1: Y bueno, obviamente empecé a cuestionarme en mi futuro. Eh, como nosotros somos las mujeres, me voy a quedar sola. Nadie me va a querer. Eh, yo a esa persona le di todo y mira lo que hizo. Rompió mi corazón. Yo no puedo confiar en nadie. Eh, es más, yo no puedo confiar ni en mí. O sea, yo me metí en esto. Yo me metí en algo tóxico. Y bueno, eh, como digo, quizás usted piense que esto es exagerado, pero realmente las cosas del corazón son muy serias. Entregarse completamente a alguien puede ser tanto una gran bendición como algo muy dañino si no se, uno no se guarda bien y no se tiene a Dios en primer lugar.
0: Ahora veremos cómo Katy, luego de estar en ese loop, en ese estado de repetición con cosas que ponía a prueba su identidad, ella logra resolverlo. Y nos cuenta de qué manera lo hace.
1: Y bueno, aquí empieza la parte maravillosa de mi proceso, en un sentido. Y fue cuando yo entendí un concepto que, aunque nos o a mí, o a usted, me imagino, no lo han repetido cientos de veces, fue en ese momento que se hizo real en mi vida, en ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de depresión. Y fue cuando yo le pregunté a Dios, ¿Quién soy? Porque ya que yo... No sabía quién era, ya yo no tenía plan, yo no tenía futuro, o sea, para mí, esa persona era mi vida. Entonces, Señor, ¿quién soy? Y el Señor simple y llanamente me respondió como, eres mi hija. Y wow, toda mi vida cambió. Obviamente entendí el concepto de hija en el Señor, entendí que Dios tiene un plan, entendí que no hay cosa que Él no haya permitido que, haya, que, que pase, que Él no tenga el control tanto del presente que yo estaba viviendo como en el futuro. Todos, todos, todos mis miedos se, fue, se empezaron a ir. Yo sentía y, y fue como el, el Señor me mostró que él me llevó a un desierto y habló literalmente a mi corazón. Yo empecé a buscarlo fervientemente todos los días, me aferré de su palabra, yo quería estar con él 24-7. Eh, entonces, él ocupó esa pieza que a mí me faltaba. Él restauró mi corazón, cada pieza fue como que él la unió personalmente y, y en él fue completo mi corazón, verdaderamente en ese, en ese momento. Aprendí a esperar en Dios. Aprendí que Dios restaura, Dios sana. Aprendí que existe un tiempo para todo. No, no todo, uno, una vez se piensa como que uno se le está acabando el tiempo y tiene que salir. No, hay un tiempo para todo. Aprendí que la soltería es muy necesaria, no solo para sanar si tú has pasado por algún proceso, pero para que Dios te prepare. Aprendí que en verdad cuando no superamos las cosas de nuestro pasado, de alguna manera ellas salen en otras relaciones con otras personas y no solo no hacemos daño a nosotros, estamos hiriendo a otras personas, Dios primero que todo tiene lugar en mi vida, no hay un día que yo no hable con Él, es como, yo siempre digo que es como una relación a distancia, o sea, la comunicación es vital en, en, la, en mi relación con Dios, eh, Dios es, señores me admiraba el Señor es mi admirable consejero, Él es mi paz, Él es mi plenitud, Él es mi todo, yo no soy la misma, yo pude aprender a perdonar, señores, es muy difícil, yo me pude aprend yo puedo aprender a perdonarme a mí misma, me perdoné a mí. Eh, eh, aprendí a reírme diferente, a sonreír diferente, yo aprendí a amar diferente. Yo creo que realmente cuando conocemos a Dios, realmente, y Él ocupa el 100% de nuestras vidas, nosotros somos transformados en todas las áreas de nuestra vida.
0: Yo creo que la clave está dada, señores, ella lo dijo, rendirse a Dios, entregarse a Él, y como ella dice, volvernos locos por Dios y por las cosas de Dios. Y saber que Él va a ocupar todo en nuestra vida. O sea, Él debe ser nuestro centro. Y usualmente, yo comento puntos claves de aprendizaje según mi conclusión, por lo que escuché. Pero hoy, yo voy a permitir que el mismo testimonio de Katy y una bella reflexión que ella hizo mientras lo cuenta, sea que les detalle a ustedes algunos puntos claves de aprendizaje sobre este testimonio. Yo lo
1: que quería compartir con ustedes mi testimonio y exhortarles a que primero que todo, guardes tu corazón, tus sentimientos. Esto es determinante para tu identidad, para tus acciones. También a que seamos cuidadosos a quienes les entregamos nuestro corazón. Pero igualmente, eh, ese corazón que tú recibas. O sea, que tú te hagas las preguntas, ¿realmente estoy para entrar en una relación, es el tiempo correcto en mi vida, porque así mismo como nosotros debemos de tener ese cuidado con nuestro corazón, así mismo, sí mismo debemos de cuidar el de los demás. Si tú has pasado por que te hayan hecho un daño o tu corazón ha sido roto, yo te garantizo 100% porque es mi testimonio que el Señor restaure ese corazón. Igualmente si tú estás soltero y, y te veo un poquito como desesperado, lo que sea, eh, primero cálmate, el Señor de verdad que tiene un plan, no te desesperes, quizá uno puede ver que la mayoría de gente se está casando, o ya están teniendo hijos, y uno aquí, hashtag, esperando en el tiempo, pero yo te aconsejo que en vez de cuestionarte, pregúntate, ¿qué Dios quiere realmente conmigo en este tiempo? O sea, ora por ti, por aquellas áreas que necesitas cambiar, por acercarte más a él, aprovechar este tiempo que te puedes acercar muchísimo más a él y nada, y así cuando llegue la persona en el tiempo correcto tú vas a poder entregar tu corazón completo y saber que en Dios ese corazón va a ser cuidado y amado correctamente porque va a ser el tiempo y vas a estar en el lugar y el, el, el tiempo de cosas tú vas a estar sano y igualmente tú vas a poder identificar una persona sana y esa persona va a poder cuidar correctamente de tu corazón así como todo el corazón de esa persona y nada, este es mi testimonio eh, espero que te haya ministrado y Dios te bendiga
0: mucho ya hemos llegado al final del testimonio del día de hoy donde yo personalmente me puedo ver en él yo creo que la identidad es algo que a lo largo de cada testimonio una y otra vez nosotros vemos que sale a relucir y simplemente esto me habla a mí de la importancia de recordar que somos. Y Catherine lo dijo, somos hijos de Dios. Y esto es algo que no podemos olvidar. Y que si en un momento olvidamos, definitivamente nuestra verdadera identidad se va a ver arropada por otras cosas. Dicho esto, les cuento que el propósito de oración de esta semana precisamente es para que Dios nos ayude cada día a centrar nuestra identidad en Él. Y, como siempre, doy las gracias por estar aquí, por escuchar, por sacar de tu tiempo y darle play a este podcast. Así que te espero el próximo miércoles en otro episodio del podcast Ven y Ve. Bye.